0: En podkast fra NRK.
1: Først fortalte det internasjonale energibyrået at vi må slutte å lete etter olje. Så følgte SSB med gladmeldingen om at det går helt fint for norsk økonomi og arbeidsplasser. Er plutselig nå MDG blitt realisten? i så fall en som nå stiller letestopp ultimatum for dem som vil regjere i regjerer Norge. Ja, oljestopp fikk en litt bredere klang kan man si etter at IEA det internasjonale energibyrået som der sagt alle, også Norge hører på, for eksempel når de lager perspektivmeldinger, sa at nye oljefunn ikke hadde noen plass i deres plan for å forhindre global oppvarming. Men hva som er oss, våre arbeidsplasser? Hvis vi slutter å lete, vi skal høre vad SSB-forsker Oddne Kaplen har å si om at vi kanske bare mister et halvt prosentpoeng i verdiskapning i 2050.
0: Oljevirksomheten er ikke så betydningsfull for norsk økonomi nå som den var før. Altså er endringer i den betyr mindre i forhold til allt det andre vi holder på med. I den forstand så har vi omstilt oss litt ut av olje allerede.
1: Halv prosent. BNP ned 20,50. Hva, hva, hva betyr det egentlig? Hvor mye mindre rike er vi egentlig da?
0: På lang sikt så mister vi kanske et halvt år med reallønnsvekst. Ikke mer? Nei.
1: Et halvt lønnsoppgjør?
0: Et halvt lønnsoppgjør, på lang sikt.
1: Det var altså Oddne Kappelen, SSB-forsker, og jeg nøvner først til deg, Espen Bartheide, klima- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du skal snart få overlevert et ultimatum fra et parti som i hvert fall delvis har vært på rødgrønns side nå i det siste. Men SSB sier her at dette, det er en krusning hvis vi stopper og leter etter olje. Dette går fint med arbeidsplassene. Og så har vi fått beskjed fra Olje- og må til. Ok, vil dere stoppe?
0: Vi er ikke tilhenger av en ensidig eh, oljestopp fra norsk side, nei. Men det jeg vill si er at den rapporten fra IEA, fra det Internasjonale Energibyrået, er en svært viktig rapport som beskriver en virkelighet vi har sett komme nå over flere år. Altså en verden som endelig tar klimakrisen på alvor, og som nå endelig har fått fart på en fornybar revolution som gjør at vi nå vet egentlig at fremtidens energibilde vil bli dominert av fornybare kilder, og at vi også blir i stand til å bruke fornybar energi på nye måter, blant annet på grund av utviklingen i batteriteknologi. Så at oljeetterspørselen kommer til å falle i fremtiden, det er velkjent, og det er utrolig viktig at vi i Norge har en usminket og ærlig diskusjon om hva det betyr for oss. For det fine med Norge er at det som nå vokser fram, altså battericeller den hydrogenproduksjon karbonfangst og lagring flytende havvind alle disse nye teknologierna som er blivit till på grund av klimatkrisen de kan vi bli stora på ja. likväl länge var stora på oljen og så ser
1: du att en sidig jag är en en sidig stopp i Norge, hva legger du i det? Vi kommer ikke til å sitte her og erklære en letestopp fra 1.
0: januar 2022. Hvorfor er det så farlig
1: tror... hvis SSB sier dette går greit, og Energibyrået sier dette må til hvis Fordi vi skal er... ta vår del av klimamålet på alvor? Altså, det er mange 2050.
0: forutsetninger i dette regnestykket. bland annet snakkes det om en massiv utbygging av mer fornybar energi, og dette forutsetter jo at verden nå virkelig har grep. Men jeg tror det viktigste fortsatt skjer på etterspørselssiden, og det skjer faktisk. Det, det er nå, det man så som en slags fjernrøm for bare noen år siden, det kommer nå med stor kraft fra Bidens USA, fra EU-messig grønne i vasiatiske land. Men da skal, vi altså,
1: da skal vi altså vente på at andre nei, tar hvis, første steget, og da må vi bevege oss over til noen som har stillet et direkte ja, krav var, til deg.
0: Jo, men jeg bare sier at det er ikke det jeg sier, jeg sier vi må sørge for å ha en oljepolitikk for 2020-årene som treffer fremtidens markedet riktig, og fremtidens markedet kommer til å etterspørre mindre olje og mer av andre ting, så vi må få til broen fra det vi har gjort så langt til det vi skal gjøre i fremtiden på en best mulig og mykest mulig
1: måte som folk kan være med på. Ja, og da sier IA, IA i sin rapport at den nye oljefunn ikke har noen plass i den veien fram mot å nå det klimamålet. Og så ska vi spørre en som sitter i Bergen, og antagelig tripper etter å komme med ett ultimatum til partiene som sitter här. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og som tar målet seg til å regjere i Norge, Aril Hermstad. Nå fungerende leder i MDG, hvilket krav har du?
2: vi ska uta ändlig ställning till de kraven vi ska stille, men det det verkar väldigt klart att det är oaktuellt för Miljöpartiet de gröna att sitta i en regering som öppnar ny oljefält och som fortsätter att bygga ut oljenäringen som om ingenting har hänt det kommer jag inte vidare till gå in på vi vill hellre sätta ner en kommission som utreder hur vi kan skape de nye grønne jobben och det kommer till att et ett ufravikelikrav och så kommer vi nog till att ha fler krav också till en ny regering och grund til at, at vi stiller disse kravene er at vi, vi mener at fremtiden til ungene våre står på spill. Både tryggheten og friheten til de som kommer etterpå oss etter oss er truet hvis ikke vi klarer å kutte klimagassutslippene kjapt, og når alle verdens land må slutte måligeleiting, så må jo det også gjelde Norge. Og dette er et egentlig et veldig moderat krav, når til og med det internasjonale energibyroet sier det samme som oss, så er det litt uforståelig at dette skal være så fryktelig vanskelig å kunne ha en, en samtale om etter et forhåpentligvis et godt valgresultat for MDG, hvor vi kommer på vippen og kan stille krav om hva som skal til for å støtte en ny norsk regjering.
1: Hvorfor skal dette være så vanskelig? vanskelig å ha en samtale om? Men, hvordan kan du sannsynliggjøre at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at dere skal være en relevant trussel når det gjelder å felle etter en regjering hvor de er i kjernen?
2: Nei, vi har jo demokrati i Norge, og det betyr at det er velgerne som bestemmer Stortingets sammensetning. Og, og nå ligger det rundt for å minne om det. Ja, og vi, det skal ikke så veldig mye til hvis vi går frem like som vi gjorde i 2019 så kommer vi til å med stor sannsynlighet kunne havne på vippen i norsk politikk og valgresultatet er jo ikke gitt på noen tidspunkt før etter vi har telt opp stemmene og det vi har sagt er at vi mener at Anna Solberg har brukt opp sin sjanse hun har klistret seg til FAP og hun har heller ikke levert på klimakutt og tvertimot har jo delt ut flere oljelisenser enn noensinne nær sagt, og det betyr att vi vill snakke med Arbeiderpartiet og SV først, for vi tror det är der det er mest å hente. Det er der vi tror att det er mulig å få gjennom en klimapolitikk som tråler ettertidens kritiske lys. Men, men sier du ikke litt til, også,
1: at, uh, du snakker om at Erna Solbergs regjering, den er helt uaktuell på grunn av deres politikk. Hvor er du ska gå da? Hvis du er misfornøyd? Med Arbeiderpartiet Nei, det, det, og Sennspartiet, som er sannsynlig i hvert fall i regjering.
2: Det første vi vil gjøre er å, å sørge for at uh, Anna Solberg ikke lenger skal styre Norge. Det mener vi at det er på overtid. Uh, hun har altså hatt muligheten i 8 år til å få en kraftfull omlegging av miljøpolitikken. Jeg har ikke brukt det, den tiden i det hele tatt. Det betyr at uh, vi vil peke på større og prøve få en samarbeidsavtale med SV og Arbeiderpartiet etter valget. Og så vil jo det være avhengig av hvor mange stemmer vi får. Og en, en, det er i tvil om at det vil være utfordrende men jeg mener også at det må være mye enklere for Arbeiderpartiet å forklare for sine velgere at det internasjonale energibyrået har kommet med en rapport som sier at norsk oljeleiting er faktisk uforenlig med å løse klimaproblemene og med å sikre en trygg framtid. Og det tror jeg at den virkeligheten kommer til å sige mer og mer inn oss i dagene som kommer. Denne rapporten var jo et veiskille og jeg tror at det er ganske mange både for så vidt i Høyre og i Arbeiderpartiet som lurer litt på om den gamle politiken, de har holdt fast ved så lenge, om den egentlig tåler dagens lys. Det får
1: jo være noe du håper på i så fall Sandra Bork Stortingsrepresentant Senterpartiet Du hører MDG snakke om ett veiskille här. Är du redd for at Arbeiderpartiet og Espen Bartheide som sitter ved siden av det her som dere ønsker, sier dere å samarbeide med, kommer til å bøye av for miljökrav, miljøpartiene og deres krav i en slik situation som nå. Det er jo kommet en del ting på bordet som veier i den retningen
3: Eh men för att ha sagt det först och är inte sant partiet intresserat av att ha med Miljöpartiet i grunden i en regering. Eh det är sagt så har vi ju ett brett politisk flertall bak den olje- och gaspolitiken som vi har ført i Norge i dag som är väldigt vellyckad som, er gitt til næringen, og som også har gett för utsigbarheten näringen och som också har gett oss satsing på förnybar energi. Olje- och gasnäringen är är viktig också för omställningen till det gröna skiftet som det Sofin kallar, som till den förnybara näringen. Vi måste bruka teknologin och kunskapen som finnes i den näringen till att dreja mer over på förnybar energi. Och den rapporten som är kommen, det är ju ett viktigt politisk vägkart som vi må ta med oss. Så vi kan
1: justera kursen efter den.
3: Vi kan justera kursen efter den, men samtidig så tror jag det väckte vara ärlig på att vi fortsatt kommer att vara avhängiga av olja och gas.
1: Men det betyr att man ska sluta leta.
3: Nei, det, det, er jo, jo, det, er politisk, det er jo politiske valg som vi ska ta i i Norge. Det politiske valg hvert enkelt land skal ta. Vi er ikke der at vi ønsker å slutte å lete etter norsk olje og gass. Da frykter vi at vi vil flytte produksjon til andre land. Og hvordan, hvordan det vil sette oss i, i klimaperspektivet, det kan man jo stille spørsmålstegn med. Men jeg tror at vi vet at vi må trappe ned på olje og gassproduksjon i Norge. Men samtidig så skal vi ikke skru av kranene over natta, sånn som Miljøpartiet De Grønne ønsker. Og det er det... Her er det
1: første omgang det er snakk om letestans som det absolutt ultimative kravet. Letestans, i sier at i den planen for å nå halvannen graders målet, så er det ikke noe ny olje som ska finnes. Skal ikke vi ta vår del av den regningen, for å si så? Sånn?
3: Selvfølgelig skal vi gjøre det, men samtidig så, så tenker jeg altså at vi alle partiene her kjenner jo at vi kommer til å, å, å kutte ned på olje- og gassproduksjon i fremtiden. Men å skru av kranene over natta og slutte å lete, det, det er jo politiske valg Norge skal ta fremover. Senterpartiet er ikke der. Og samtidig så vil vi jo si at norsk olje- og gassnæring, så altså understreker det, er viktig med tanke på også omstilling til det fornybare deres kompetanse, og ikke minst alle de arbeidsplassene som finnes der, den kunnskapen som finnes der, er vektig også for å omstille til en
0: ja, jeg må si at jeg synes det Sandra Bork sier her er veldig riktig og viktig, for jeg mener at vi faktisk tar dette innover oss, at det er en stadig sterkere forståelse av at fremtiden er fornybar, at olje og gass kommer til å falle. Det faller ikke over natten, men det faller over tid, og vi måste selvfølgelig ha en oljepolitikk og en letepolitikk som forholder sig til den virkeligheten. Altså, vi trenger en usminket og ærlig diskusjon om vad som nå skjer der ute i alle våre viktigste markeder. Men så bør vi ikke redusere den diskusjonen til liksom, enten skal vi bare stoppe alt med en gang, ellers er det tut og kjørt som godt imellom det, altså en verden som nå tar et kollektivt løft for å omstille seg fra en fossil til en fornybar økonomi. Vi er, kan være store på begge deler, og vi må passe på nettop som Vork sier, å ta eh, den leverandørindustrien og den kompetansen som oljeavdelen har gitt oss, og bygge fornybar næring på den, for da får vi også med oss i folkene og de erfaringene vi, vet, vi har gjort.
1: Vi vet planene når du hører fra, fra Helmstad, ultimatumet, Stopper letingen. Vet, Hva sier du?
0: Altså, jeg er ikke sikker på om Hemsed sa ultimatum. Jeg vet jo at dette er viktig for MDG, det er jeg stor respekt for. Men nå er det jo sånn at Arbeiderpartiet ønsker en regjering, en med SV og Senterpartiet, og Arbeiderpartiet ledet av Jonas Gahr Støre. Sier det du som Senterpartiet
1: at de er ikke invitert, vi vil ikke regjere altså, vår fortsatt? Vår plan
0: er å regjere sammen med... Senterpartiet og SV og få flertall for det. Og så snakker vi selvfølgelig med alle partier som er interessert i å bytte ut Erna Solberg og få til en annen politikk. Og vi har mange gode erfaringer fra nært samarbeid med MDG på byplan for eksempel og på ulike regionale sammenhenger. Men når det gjelder nasjonalregering så er det de tre vi går til valg på. Det har vi var ganske tydelige på lenge nå. Det er veldig omforent enighet i Arbeiderpartiet bak
1: det. Men,
0: men vi er interessert i å snakke ja. med Hermstad og alle andre.
1: Vi snakker med det, men mer skal du ikke...
2: Nei, jeg, jeg tenker jo det gjelder jo både Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De også må jo telle opp hvor mange stemmer de fikk etter valget og vilken situation de har havnet i. Og så synes jeg jo det er, det er litt fortærrende å høre på at man snakker om at man skal ta, her skal vi balansere og vi skal bygge fornybar næringene på etter at vi har pumpet upp enda mer olje og gass og etter at vi har leitet enda mer. Vi skal ikke, ikke skruende kran over natten, men vi skal gjøre det som det internasjonale energibyrået, altså oljebransjen beste venn, nå ser at vi skal gjøre slutt å lete, slutt å bygge ut nye oljefelt, og heller velge fremtiden for ungene våre og jeg synes også at jeg må bare ja, når de snakker om at oljeselskapene det er hensynet til oljeselskapene sin inntjening og profitt er viktigere enn hensynet til fremtiden til våre, så synes jeg at det er et ganske trist utsagn. Vi, vi må også gjøre et valg. Denne balanseringen er helt ubalansert. Det er helt urealistisk å fortsette å lete etter mer olje og gass hvis vi skal løse klimaproblemet. Nå hørte ikke det
1: utsagnet helt sånn, men det som er alternativet som, som Energibyrå sier faktisk, det er jo at oljen i 2050 där vi typiskt kommer från Saudiarabia och Gulfland är det är det så mycket bättre än att vi fortsätter att producera?
2: Eh, vi vill ju se att fler land höra på den rapporten och stoppa sin oljeletning, men vi sitter i Norge och man har en debatt om vad Norge ska göra och den gode nyheten är att detta har ganske lite kostnader för Norge. Det är alltså en omstilling som vi kan klara oss väldigt fint igenom. Så har det blivit att ta kostnader där och selvfølgelig er jo eh, altså, det, det er jo bra når eh, SSB-direktøren sier at dette er lite å snakke om i kostnadssammenheng, og så er det også verdt å merke seg en annen ting som han sa, nemlig at det blir veldig for stor, kort, fordi når det er 10 kunder er for en alt for stor oljenæring det fortrenger også satt seg på det Tusen takk til deg, Ariel
1: Helmstad, Sandra Bork og Espen Bartheide. Dette var ultimatumens kvarter.